0: Olá, olá! Está começando o The Infocast de número 230. Eu sou o Pedro Bregolim e estamos iniciando o um Infocast histórico. Histórico porque pela primeira vez nesse podcast a gente vai ter dois Pedros e dois Rafael. Nesse podcast está empatado Pedro Matosaga. Não tem mais um, ah, aqui só tem Pedro, ah, aqui só tem Rafael, como já aconteceu uma vez. Não adianta, Pedro. A igualdade chegou hoje todo mundo está em porcentagem 50% 50 já, pá. tudo certo? Certo.
1: Fala aí, Bregs, fala aí, ouvinte tem podcast. Então, cara, eu acho que é justo um dia a gente montar um podcast pro cutter fazer só, só ele e o nosso convidado, porque a gente já teve um podcast só de Pedros, né? Então seria justo a gente ter um podcast é, só de Rafael.
0: Exato, 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 isso aí. Scooter, seja bem-vindo ao podcast, vamos, vamos então hoje fazer mais um preview, o quarto da nossa série, chegando à metade do Supervision, né cara? Fala Briggs,
3: fala Japa, fala aí ouvinte do The Infocast, isso aí, estamos aí para mais um preview, e já estamos chegando aí na, na, na temporada da NFL, vamos falar de uma das divisões mais divertidas da NFL, é, que tá, pô tá muito aberto, vai ser bem interessante é, o quão o, 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 o incrível vai ser essa divisão esse ano, com muitas incógnitas e vamos lá, vamos ver que nosso, nosso, nosso convidado também sabe muito, então vamos lá, vamos passar a palavra para ele aí.
0: Exatamente, porque hoje, pela segunda vez da Infocast, primeira vez na live que a gente tá fazendo a live de gravação de podcast, Rafão Martins, seja bem-vindo, Rafão, mais uma vez a nossa casa, é uma honra te receber aqui, espero que você esteja animado pra falar do seu Vaicão da Massa, e vamos que vamos que hoje o podcast é pra lá de especial.
2: Obrigado, obrigado, rapaziada, pelo convite, sempre um prazer falar dessa divisão, que é sempre jogo duro, e o meu Vikings foi um pouquinho melhor do que estava no passado, no passado, graças a Deus, já acabou, e vamos que vamos. Eu quero. Eu, eu, eu acho que dá pra brigar, dá pra brigar. Até porque os meninos lá de Wisconsin estão brigando já entre si, então eu só vou entrar junto nessa fila aí e vai dar tudo certo.
0: Seria Kirk Cousins Dark House Pedro, Pedro Matsinaga? Não responde ainda, não respondo ainda, não respondo ainda.
3: Já? 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 dois
0: minutos já? de podcast, para, para,
3: para, cara. Para, 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 para! para, 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 para. Cara, Dois um minutos pleasure. de podcast, cara. É, que
0: cara é isso? A, gente, a gente não podia fazer esse meme que o The Information criou e não fazer ele na abertura desse podcast. Enfim, a gente vai pro recados e, na volta, então, nós quatro vamos conversar um pouquinho sobre a NFC North em 2021. Todo mundo tem um time de coração que vibra e apoia a todo custo. E claro, fazer isso com a Jersey dele é a maior prova desse amor. Assim, a Forcat Store aproxima você da jersey do seu time de coração, com uma qualidade altíssima e um preço acessível. E se você usar o cupom The Information, ganha 10% na compra, seja no manto do seu time da NFL, NBA, NHL, MLB e futebol nacional e internacional. Confira no Instagram, arroba underline e vista a camisa do seu time. Bom, pessoal lembrando então né, que o nosso site é o TheInformation.com.br lá tem todos os conteúdos. Nessa semana saiu os 32 previews em texto, então vai lá, confira, bem bonitinho. Leia, tá show de bola, tão bem aprofundados. Vai valer muito a pena. Um baita guia pra quem quer acompanhar a NFL, quer saber tudo o que aconteceu na offseason, season quem chegou, quem foi embora, como foi o draft, o calendário para 2021. Então vai lá, confira, vale muito a pena. No nosso site também tem um encaminhamento as nossas redes sociais. No Twitter, a gente é Information NFL. No YouTube, no Instagram e na Twitch, a gente é da Information NFL. Lembrando que a gente grava podcast toda quinta-feira durante a off-season. Essa data vai mudar para off-season. E na quarta-feira a gente tá sempre em live, tá sempre conversando. E a gente já tá se preparando para até fazer mais lives durante a regular season, que promete muito. O Japa tem o Boros BR, o Rafa tem o Trick Play e o Rafão. Cara, onde é que a gente encontra suas redes sociais e como é que você está na Twitch, sua programação de lives? Como é que é seu cronograma,
2: Rafão? Martins, onde você procurar vai ter. E na Twitch é isso também, .tv Martins. Estou fazendo live terça-quinta, mas com o retorno da temporada deve rolar algumas livezinhas extras. Eu sei que a rapaziada está fazendo muito preview de NFL, então eu queria fazer um lance diferente. Estou fazendo preview dos principais programas do college, né, que começa no mês que vem. E NFL, tô dando uma olhada em vídeo de training camp, fazendo uma fofoca, provocando umas tretas, um negócio mais solto. <risos> <risos> Rafão com PH, tá, gente? R-A-P-H-A-O. <risos> importante. Exato.
0: Importante, importante. Enfim, chega de recados e blá, blá, blá. Vamos de fato, então, pro Podcast. Bom, pessoas, vamos lá então começar esse podcast a gente vai falar, então, como o primeiro time da divisão, o mais fraco, e esse time mais fraco é o Detroit Lions, né, Rafael Martins? Afinal, a gente vê um time que não tem muito talento, o que tinha de talento saiu no offseason season né? O Kenny Gawley foi pra fora. A gente viu a troca que mandou o George Goff pra Detroit e enviou, então, o Matt Stafford, o grande QB da franquia nos últimos anos, para Los Angeles. E assim tem, apesar de uma chegada importante na OL, o Peninsul, via draft, é uma franquia fraca bem arrasada de talento e quando eu tava escrevendo o preview em texto, cara, sinceramente, me deu pena,
2: Rafão. Cara, eu concordo com você, assim, acho que <coughs> não estou colecionando fãs da torcida do Lions nessa off-season porque estou achando tremendamente difícil de ser otimista, apesar de a gente estar tá olhando aí para um regime novo, né? Eles contrataram o head coach Dan Campbell, que era no head coach lá do já não é um nome que eu gosto muito, não é um nome que eu escolheria para fazer o meu rebuild. Gosto do coordenador ofensivo que está por lá, né? o Anthony Lean, o Running Back's Coach, que também é assiste a Head Coach, do Staley foi campeão lá com o Eagles. Então, assim, tem uma staff interessante, mas o Head Coach é um nome que realmente não me agrada. Acho que vai faltar play caller ofensivo num ataque que não tem playmaker. Desculpa, gente, não tem playmaker nesse ataque. E na NFL, você precisa de muitos playmakers, tanto no ataque quanto na defesa. A minha principal dificuldade é identificar quem são esses caras no Detroit Lions. E, e nesse draft, eles fizeram aí, a, optaram até por essa filosofia, mas. É, física aí do Dan Campbell, né, que até na conferência dele, ele falou, não, a gente vai cair, se cair a gente vai levantar, vai morder o joelho do cara e vai dar tudo certo. Então, assim, o cara... É, um, é um coach bem... mesmo, né? É. <risos> aí o cara num time sem playmakers, ele escolheu, nas três primeiras escolhas, ele escolheu linha. E eu acho que realmente é importante você tomar conta da sua linha, mas falta, falta, falta gente para ajudar o Jared Goff, falta running back, falta recebedores que o skill position como um todo para mim vai ser uma carência. Não acho que tem pass rushers de efeito nessa defesa para você também dar trabalho para os ataques adversários e a secundária tem ali o Jeff Okuda. Para mim é a única, única certeza aí dessa secundária que é um nome que também não produziu no ano passado. É um cara que eu gosto muito, acho que pré draft era, era inquestionável, né, o talento do Jeff Okuda, mas ano passado ele ainda não, não apareceu. Então, assim, torcedores do Detroit Lions não estão gostando de mim nessa off-season. É, a, a situação tá bem feia lá.
3: Tu falou de, de playmakers, né, de, é, é, principalmente no ataque, e, cara, quem eu vejo... Pra mim, meu jogador favorito desse time inteiro é o TJ Hawkins. Tá? Eu, eu acho ele um excepcional tie e... Ele teve... A produção dele não mostrou muito isso, mas ele foi um excelente jogador no ano passado. O problema é que, pô, tinha o Kenny Gollard, tinha o Marvin Jones ali roubando o target dele, né? Agora, o, os dois saíram, o Kenny Gollard foi pra, pra Nova York, o Marvin Jones foi pra Jacksonville, e agora o me melhor recebedor do time é o Brachad Perriman. Pelo amor de Deus, ele é terrível. Não dá, <risos> não dá. Então, você, a gente olha pro Lions que, o, o, pra mim, o ponto forte... O ponto forte é a linha ofensiva e, uh, no máximo, ali o, 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 o TJ Hawkinson, que é um excelente jogador. Eu acho que o DeAndre Swift pode ter uma temporada boa, principalmente por causa da linha ofensiva e porque não vai ter muito como forçar o jogo aéreo com o Jared Goff, lançando para esse bando de... de, de de padeiro que acharam em Detroit.
0: Agora, eu ia falar agora disso, porque o que é importante pra tu potencializar o teu, o teu Jared Goff é tu correr bem com a bola. Eu acho que a única coisa que os Lions vão conseguir fazer bem esse ano no ataque é correr com a bola. Porque, cara, o grupo de receivers é bizonhamente ruim. Se tu marcar bem o tenente principal... Assim, tu já tem 50% da missão feita, ou até mais pra conseguir parar esse time no, no jogo aéreo. Então, correr com a bola vai ser muito importante, porque a gente já viu em LA o como o Goff é dependente de um jogo terrestre, e ainda assim, olha lá, porque quando complicar a leitura de uma defesa, o cara se peida. Então, é, uma coisa que eu acho que vai acontecer dos lines eu acho que a gente pode cra cravar aqui, de certa forma, é que, cara, espera uma franquia que corra bastante com a bola. E se começar a passar bastante, desculpa, vai estar tá errado, porque vai dar merda. É,
1: ah, eu acho que assim... É, o primeiro ponto é isso que vocês falaram, eu acho que sim, a OL para mim é, é o grande ponto junto com o, o TJ Robson e, e o mais curioso para mim é você contratar um Tyrant coach para ser o seu head coach Sendo que a única posição que eu acho que você nem precisa treinar muito o seu jogador é seu Tyrant Porque assim, o TJ Robson já é um cara estabelecido né NFL Isso aí é, é muito absurdo, isso aí não, não passa na minha cabeça Mas beleza é, de resto, cara, eu vejo os Lions, é, como o Rafão disse, é, evoluindo as linhas. É, cara, projeto de rebuilding total. Não tem como falar qualquer coisa diferente. É, é rebuilding bruto dos Lions. É, os Lions tiveram a pior defesa da NFL ano passado em quase todas as estatísticas. Então, definitivamente foi uma defesa que quis ser a pior defesa da liga. E não melhorou para esse ano. A defesa não evolui. É, talvez a gente vai ter evolução de alguns jogadores com, com um ano a mais de experiência. Como o Rafão citou, o Kudá é um cara que a gente um muito. Chegou na Liga como um dos, um dos cornerbacks, para mim, pelo menos, é, dos últimos anos. Desde o Yellen Ramsey foi o cara que eu vi chegando mais, é, com mais talento assim na, na, na NFL é, como cornerback. Então, assim, era um cara que tinha muita expectativa. Eu não consigo contribuir tanto no primeiro ano, mas a expectativa é que ele melhore esse ano. Mas, assim, eu não tenho muita expectativa dos Lions sair de uma defesa que foi a pior da Liga para sair para uma defesa, sei lá, que não seja top 10 piores. É, o outro fato é o, o quarterback. Você não tem como de dois, como vocês falaram. E o Jared Goff é um cara que gosta muito de play action, né? É um cara que, assim, ele, ele é, adorava play action e isso sustenta o jogo dele. É, o, os Lions precisam correr com a bola bem, só que os Lions não têm uma... Desde 2012, 2012 ou 2013, os Lions têm todo ano um ataque corrido entre os 10 piores da liga. Muitas vezes isso é porque não foi muito usado. Tinha o Matt Stafford, você dava muita bola pro Stafford. Mas mesmo assim é pouco. Você sempre tá entre os 10 piores da liga, mesmo que você use pouco seu jogo terrestre, alguma coisa está errada. E, e assim, uh, o George Goff, sem um jogo terrestre eficiente, esquece, vai implodir. Uh, mesmo com o jogo terrestre sendo eficiente, eu acho que com os recebedores que os, os Lions têm, vai implodir. E, assim, rebuild em total. Acho que, assim, os Lions lutam forte por uma pick de, de, de top 5 do draft esse ano. Né? É isso, acho que é a briga do dos Lions. É,
3: para mim, mim é algo muito parecido também. Sabe o que isso tá me lembrando? Esse time tá me, levando, tá me lembrando mais ou menos o, o Colts pós Andrew Luck. Que é um time que vê, cara, talvez eu tenha estragado o meu quarterback o que eu peguei. É, e, e a gente vai precisar não, não cometer esse erro de novo. Aí o que, que a gente faz? A gente investe pesado, pesado, pesado em linha ofensiva. E aí, estou, cara, a linha do Lions, top 10, fácil da liga, tá? Taylor Decker, excelente jogador. Peneciou, é, 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 meu jogador favorito de, 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 desse draft, excelente jogador, Frank Ragnall top, é, top 3 centers da, da liga, os guards também são muito bons e jovens, então... Sinceramente, essa linha tá muito, muito boa mesmo. Pra mim, é o, é o melhor ponto do, do, é, é, desse time. Agora, precisa começar a construir em volta disso, entendeu? E eu acho que vão começar é, a, a fazer isso a partir do próximo draft e tal. Mas esse ano eu sinto que vai ser um ano meio perdido pra, pra Detroit. Assim, um ano, de, sei lá, umas duas vitórias, três no máximo, vai ser be, be, bem feio pros caras.
0: Concordo. Tanto que a gente já, acho que já pode fazer a troca de franquias nesse preview aqui, porque vai ser falar, ficar falando mal e gastar tempo à toa com os Lions, que é uma franquia que é fraca.
3: Posso passar o um último ponto de menos de minuto? Pode, pode, pode. Tem, do, do, é, o Texans e os Lions estão com uma semelhança é, na, na escolha de técnico interessante, que é tipo, você pega um técnico que é praticamente um animador de torcida, o cara é, é muito é, elétrico e tal, mas que não sabe muito do jogo, né? O David Cooley lá, lá, lá nos Texans também, tipo, o cara é veteranaça e tal, mas, cara, ele não tem trabalhos bons. O que que ele é bom, ele é bom em animar os jogadores, entendeu? Ele é um animador de animador de, de, de elenco. Então, é, eu acho que eles estão fazendo isso justamente, tipo, para tentar mexer com o psicológico dos caras. Tipo, mesmo você estando perdendo, sei 15 jogos nessa temporada, fica tranquilo que as coisas vão melhorar e tal, uma mentalidade sempre positiva e tal, de, ah, continua aqui, confia no processo que a gente vai, daqui a alguns anos, melhorar e tal. Talvez seja por isso, essa contratação do Dan Campbell, eu não consigo imaginar outra, outra razão para pegar o coordenador de tie do Saints, cara, sinceramente.
1: Basicamente, é. os dois contrataram um, um, um Salé que não entende muito o americano, tá ligado? É, exatamente. É, exatamente. 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 exatamente, enfim. O próximo time que a
0: gente vai comentar aqui nesse podcast é o Chicago Bears, que na última off-season fez um fez uma troca bem interessante na posição de QB, não tem como não de sacar a chegada do Justin Fields, que na minha sincera opinião foi a melhor pick é, quando tu começa a analisar o draft como um todo que saiu de todas as seleções. A gente já sabia quem era pick 1, etc e tal, mas a queda para ser na pick 11 chama muita atenção e os Bears trocando, sendo agressivo, fazendo uma baita trade para garantir, na minha opinião, o segundo melhor QB da última classe do NFL Draft. Eu vou passar a palavra para o Pedro, depois para o Rafão e depois para o Rafa, já seguindo essa ordem que eu acabei de comentar, porque eu sei que o Pedro Matsunaga morre de amor pelos Justin Fields e eu quero saber, Japa, eu sei que tu ama esse cara, mas como é que tu analisa ele chegando para os Bears? Porque vamos ser sinceros, eu acho difícil Andy Dalton, que chegou como o status de titular absoluto, apesar de quem viesse depois e, sinceramente, eu acho que ele não vai jogar as 17 semanas
1: lá em, lá em Chicago, não, cara. Eu, pessoalmente, espero que ele não jogue 17 semanas, né? Eu fico muito feliz se ele jogar o quanto menos semanas possível pra ver o Justin Fields logo em campo. O Justin Fields, ele chega... Cara, surpreendentemente, ele caiu muito, né? No draft, você já citou isso. Eu acho que foi bem surpreendente essa questão dele ter caído tanto no draft. Mas ele chega realmente pra ser o futuro da, da franquia. É, os Bears não apostam muito nem Andy Dalton nem Nick Foles. Uh, eu acho que o Andy Dalton vai começar como starter, eu tenho essa expectativa. Tem muita gente que acha que vai ser uma disputa aberta de Jane pode até ser, mas eu acho que o Andy Dalton já sai essa corrida um pouquinho na frente. Então, acho que o Justin um então, tem que mostrar muito para conseguir roubar essa titularidade até para não é, evitar ao máximo, não, não, não fazer o Justin Fields queimar etapas e, e acontecer mais ou menos o que aconteceu com, com o Tchubisk lá em Chicago. É, de resto, cara, o ataque dos Bears. A melhor coisa que eles fizeram foi manter o Allen Robinson, né? Acho que isso aí foi, foi importante, eles conseguirem manter o Allen Robinson. É, e, e no geral, assim, é, eles melhoraram um pouquinho a OL com a adição do Tevin Jenkins. Eu acho que precisa evoluir mais essa OL. Ainda não tenho a confiança nos Bears, mas eles apostaram num, numa ideia um pouco mais de é, pass protection, mais forte. Eu gosto disso porque realmente o Pass Protection dos Bears o ano passado foi um problemaço, isso prejudicou muito o ataque do time. Acho que a OL, no geral, atrapalhou bastante, mas o Pass Protection também atrapalhou legal. É, eu lembro que sim, não dava tempo de conectar passes. É, o Nick Fouls não tinha tempo para lançar a bola, por exemplo. E aí as chamadas do Matt Neg também foram bem questionáveis que ele chamava Rota Longa para um, um cara que não tinha tempo para passar. Enfim, é, tende a melhorar, não vai evoluir muito. É, mas eu boto bastante fichas no Chicago Bears, eu vou deixar vocês falarem mais sobre a defesa dos Bears, mas por causa dessa defesa. É, eu acho que essa defesa tem um potencial para fazer o que é necessário para esse Bears sobreviver. E, assim, dependendo do que o Justin Fields fizesse, se o Jason Fields tiver um ano da forma que eu espero, e eu espero que o Justin Fields é, siga um pouco essa linha desses últimos quarterbacks que vêm muito forte do college e consegue desempenhar bem no primeiro ano da NFL, e, e normalmente são, são quarterbacks que, que tiveram algum sucesso na liga, e aí a gente olha pra trás, por exemplo, teve o um Joe Burrow, agora é, o Trevor Lawrence e o Justin Fields, pra mim, são esses caras que teve, tiveram sucesso na, no, no nível do college, já jogaram com muita pressão, né, diferente de outros quarterbacks que chegaram para NFL sem muita pressão, é, são caras que enfrentaram muita pressão, então eu espero que ele, que ele já consiga ter um bom, um bom primeiro ano, algo próximo do que o Joe Burrow fez antes da lesão, algo próximo do que o Justin Herbert fez, porque é um jogador desse nível, cara, é, é, o Justin Fields... Até no meu modo de ver, ele é um cara mais talentoso que o Justin Herbert, pra mim, é, no aspecto geral. Então, é, se o Justin Fields conseguir corresponder a essa expectativa, ainda mais que ele adiciona uma ameaça terrestre muito importante pro Chicago Bears, é, eu vejo que o Chicago Bears pode ser até um time que possa sonhar com playoffs boa parte da temporada. Eu não acho que é um time que chegue em playoffs, é, principalmente porque enfrenta uma divisão muito pegada, né? Mas, mas é um time que pode sonhar.
2: É, eu acho que assim, o, o, a gente fala talvez presente, né, o, o Chicago Bears seja uma terceira força, eu imagino. eu sei que os torcedores do Bears querem acreditar muito que eles estão já, já disputando divisão e eu acho incrível você estar otimista com o Justin Fields, eu acho justo inclusive com o nível do quarterback que você pegou, mas é o início de um trabalho, é um novato. Isso é uma coisa que eu sempre deixo muito claro. é um, um Você não pode criar expectativas em cima de um novato como se ele fosse um veterano da NFL. Tem muita gente que já deu errado na NFL. Então, assim, é um cara com muitíssimo talento e se a gente está falando até de perspectiva de futuro, a gente já sabe que o Aaron Rodgers é um cara que está dando sinais que não encerra a sua carreira ali pelo, por Wisconsin. O próprio Kirk Cousins é um quarterback já de 33 anos. Então, assim, tem mais quantos anos jogando em alto nível? Então, o Bears projetando, pode ser o, o time a liderar a divisão lá na frente, eu acho que você está construindo um trabalho para isso acontecer. Então, assim, acho que foi um, um, uma, um baita draft, além do, do Justin Fields e o Tevin Jenkins, eu acho que todo mundo ouviu a, a eu elogiar o cara antes do draft, eu acho que é uma, uma baita de uma adição nessa linha ofensiva que eles estavam precisando, é... é... E eu acho que esse vai ser um ano de transição, cara. O Andy Dalton vai comandar até onde for. Se identificarem que é, essa, essa temporada já não vai ser de disputar pós-temporada, pós né, de estar tá brigando por, por playoffs, eles colocam dia sem Fields para ganhar uma casca e ano que vem é um ano para eles entrarem mais sério brigando por alguma coisa. Então vejo que é um ano de transição para Chicago Bears. Eu, eu quero muito ver o que o Matt Nagy, que é um, um técnico reconhecido ofensivamente, consegue fazer com esse cara por lá, porque é, chegou alguns momentos aí que a gente ficava com pena do Bears, porque a posição de quarterback era uma parada que limitava os caras, limitava. Se o Justin Fields pudesse ser o cara que vai mudar esse, essa, esse lance aí para o Chicago Bears, já vai valer a pena esse draft inteiro. É, pois é, o... o...
3: Você vê aí esse ataque. Quando você para e pensa tem um quarterback calor, um deve ter com calor, titular. É, você tem que ter uma calminha, né? Você, você tem que puxar o freio de mão. Calma. V vamos ver como o ataque evolui. Vamos ver como as coisas vão se acertando. E aí sim, beleza. Pô, se no meio da temporada o cara já tá jogando igual o Justin Herbert tava, tava jogando. Beleza, a gente pode, pô, não, beleza, agora você coloca a expectativa maior diante do Justin Fields, que foi mais ou menos o que fizeram com, com o Herbert, né? Mesmo assim, o Herbert não chegou, não chegou aí nos playoffs, e, obviamente, porque a defesa também tá cheia de, de lesão, mas sobre os Bears, tem uma diferença aí que a defesa ainda é muito boa. Ainda tem nomes como Khalil Mack, como a Kim Hicks, como o Low que é excelente jogador. A Eric Jackson, o Jalen Johnson, que também teve uma temporada incrível de calor no ano passado. Um dos melhores corners é, 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 rookies do ano passado. Jogou muito, muito, muito bem. Tashawn tá Sean Gibson também é um ótimo jogador. Então, é claro, muito Deus, talento nessa defesa.
1: Adicionaram é,
3: o, o Desmond Truffaut. O, o, o trufão é, é, é Veteranaço, né? Eu não é. sou tão fã Assim do Truffaut vou, vou... Ele já foi
1: melhor, mas, mas assim é, Eu acho que pra jogar no lado contrário O Dylan Johnson com Eddie Jackson tá, E o Gibson como é, sempre, é. Eu acho, é mais suficiente, né?
3: É, pois é, é, é ele, Dos quatro aí é o, é, o, é o pior Mas é porque ele tá disputando contra, contra caras muito bons aí Enfim, o ponto é É uma baita de uma defesa é uma baita de uma defesa. Então, os Bears vão conseguir segurar o, o, é, a maioria dos times da NFL, sei lá, pô, 20, 20 e poucos pontos por jogo. Tá ótimo, tá? Tá ótimo. E aí você, você volta pro ataque e vê, cara, como é que isso aqui vai ser, vai ser executado. A gente já viu várias, é, vários reportes do próprio Matt Nagy, né, do técnico de time, do, do time falando. Ah, a gente vai tentar dar 20 carregadas pro, pro David Montgomery por jogo, tá? Pode ser uma coxinha de fumaça, pode, pode ser e aí os times vão, se preparam pro, pro Montgomery carregando pra caramba o jogo e acaba que eles vão e, e, e passam muito a bola, mas eu não duvido nada, que eles vão pegar e vão dar a bola na mão do, do, do Montgomery e falar mano, corre aí, deixa nosso, nosso quarterback calouro mais tranquilo que aí ele trabalha no play action que aí ele trabalha sem muita pressão tá Tá, tá, tá de boa, vai ter mais, mais opções ali no, no, no fundo do campo o Daniel Mundy também, excelente temporada de calor, veio da sexta rodada do draft então, cara tem bastante potencial esse ataque do Bears, e a defesa já tá solidificada como uma das no mínimo 10 melhores da liga então, eu acho bem interessante o que esse time de Chicago pode oferecer a restrição realmente é o ataque e as, incógnita, as incógnitas que a gente tem de titular ali
1: não, antes de você fazer as suas observações sobre os pregues eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, em relação à defesa, só para pegar o, o gancho do Kuter, é que a defesa dos Bears é muito boa, realmente, há muito tempo. Mas é uma defesa comandada pelo Vic Fangio, que é, assim, uma das maiores mentes defensivas da NFL hoje. Passou por Chuck Pagano, depois do Vic Fenjo, que é também um, um cara muito experiente, que tem muita, muita cancha na liga e sempre foi uma grande mentalidade defensiva. E agora o Chuck Pagano se aposentou e assume o Xandersai que se eu não me engano era a técnica secundária do, dos Bears antes de, de, de virar agora coordenador defensivo. E eu queria saber, o que vocês acham que isso pode impactar negativamente na defesa ou você acha que essa troca não seria suficiente para impactar negativamente nessa defesa?
2: Cara, é... Eu, eu, eu sei que essa defesa do Bears na minha opinião, já não é a mesma daquela temporada que a gente viu com o Vic Fangio, assim. Eu acho que eles têm nomes que causam muito impacto. Um, um dos caras que... Eu, eu sei que ele é reconhecido, mas eu acho que ele é muito melhor do que a galera fala, é o Akin Hicks. Esse cara é muito chato na linha defensiva, irmão. É um cara que ele atrapalha demais a, a linha ofensiva adversária a estabelecer o jogo terrestre. É um cara que afeta no pass rush. Esse cara, junto com o Mac para pra mim, são a base dessa defesa independente do que você faça. Então, eu, eu acho que hoje o Bears é um time com muito talento na defesa. Eu não acho que eles são uma unidade defensiva que batem perto da, daquela que a gente viu há um tempo atrás. Mas assim, tem aquela, aquela frase já tarimbada do futebol americano, Zabal, the James and, and Joe's and not the X and O's. Então assim, são os caras que fazem o jogo acontecer. Você tem os caras. É, a expectativa que eu tenho em cima aí do Xandersai, não sei te dizer, mas talento os caras têm pra fazer a defesa acontecer.
0: É, cara, eu acho que sim. Eu olho pra esse Chicago Bears, eu tenho uma impressão muito clara que a temporada de 2021 vai ser das escolhas voltadas pro ataque, cara. A defesa vocês falaram muito bem, tem bons nomes. Eu concordo quando o, o, o Rafael Martins cita que não é a mesma defesa que já foi, isso eu acho que tem que ser falado, tem que ser dito, os nomes estão lá, mas também são nomes que já estão mais velhos, são nomes que podem não render tanto, tem a perda do, do Fuller, que saiu e foi pra Denver nessa última offseason season então tem que ver como é que a secundária pode sentir isso ou não, isso deve ser analisado, mas ainda assim é um grupo forte, e eu acho que então assim, ó, de boa, 21 pontos por jogo, 22 é plausível dessa defesa segurar. Eu acho que ela tem potencial para isso se encaixar, principalmente por causa do cult Steph. Eu olho para esse burst e eu olho para o ataque, porque para mim a temporada vai ser assim. Ok, a gente tem duas alternativas: fazer uma transição e ser mais tranquilo, pensar mais pro futuro, pô, a gente pegou o cara pra ser o nosso QB por 15 anos, não precisa acelerar, vamos ficar com o Indy Dalton aqui, um ano de... mais um ano mediano no ataque, cara, pode pagar 15 anos de muitas glórias, ok, perfeito, mas, pô, vamos tentar mostrar alguma coisa diferente esse ano, vamos tentar analisar e causar até um impacto na, na divisão, vamos meter o Justin Field, sei lá, uh, deixa o, o moleque pegar canja e aí tu não aguenta mais o Andy Dalton na semana 6, Vou, vamos trocar, então assim, eu acho que os Bears vão ter que escolher entre ser mais agressivo e colocar o, Just, o, o Justin Fields. E aí tu vai ter que saber da consequência que isso pode dar bom ou pode dar ruim. Miami, por exemplo, é um time muito questionável que fez isso ano passado e eu não gosto do que aconteceu com o Tua. E o Brian Flores errou bonito pra mim. Isso a gente já conversou mais nos podcasts do ano passado e até nessa offseason season Quem ouve a gente sabe disso. Só que... Pode ser mais um ano de, cara, o ataque não vai pra frente, como foi nas últimas temporadas. Ou pode ser um ano que tu arrisque tudo. E aí tu tem que saber das consequências. E qualquer um desses dois lados, essas escolhas, vai ter essas consequências. Tu pode achar mais certo pôr o Justin Fields pra pegar mais canja, mas tu tem que saber que ele pode dar errado e, cara, vai que tu quebra esse calor. Pode acontecer. Ou tu pode ser mais tranquilo, saber que tu não vai brigar em 2021 um, com o Eddie Dalton. E aí não existe um certo e errado. Sinceramente, eu acho que vai do que tu preza pro futebol americano. Eu acho que tem dois pontos bem importantes que podem ser tratados aqui pra cada um dos lados. E se eu fosse escolher, eu acho que eu escolheria ter a calma. Ok, eu aceito o um mano mediano, o de Dalton. Porque eu não quero arriscar o meu futuro, porque, sinceramente, os Bears têm o um melhor projeto pro futuro nessa divisão. Apesar que eu acho que eles não têm o um melhor roster visando o futuro, pra mim eles têm o um melhor projeto, porque eles têm o um melhor QB. E montar um time em volta do teu QB é muito mais fácil do que ter um baita time e ter que procurar QB. E os Bears sabem disso. Só que eu também não vou ocupar se o Justin Fields entrar e jogar, e aí dependente jogar bem ou jogar mal. A gente vai acabar falando disso. Mas eu acho que os Bears têm uma situação parecida com os Dolphins no passado quando tu olha pra QB. Que tu pode botar o cara no fogo, ou tu pode esperar isso ser mais tranquilo. E eu acho que vai depender muito do Cold Staff. Então... É, é meio assim, porque tu pode falar e raipar com o Justin Fields e ele nem jogar. Ou tu pode falar, cara, vai ser mais um ano mediano porque o Andy Dalton vai estar lá como QB1. E o cara ser QB2 a partir da semana 5, por exemplo. Então, é, é uma situação muito complicada da do Bears. Eu acho que esse é o ponto. O que vai delimitar o que os Bears vão ser ou não em 2021 é a decisão do QB e o QB1 durante a temporada. É, é isso que eu penso
3: dos Bears. Pois é, e é... Eu, eu, jogo, eu jogo uma outra coisa no fogo aí. Você tem alguns jogadores-chave desse elenco que tem mais um, mais dois anos de contrato? Oh, o Joaquim Hicks, que, que o próprio Rafa falou muito bem e, e, e realmente ele é um excelente defensive o top 5 da liga. Ah, último ano de contrato dele agora. É, o Roken Smith, cara, excelente linebacker, também top 5 da liga, da posição. Cara, é, é o... Ele, ele vai para a opção de quinto ano, ano que vem. Então, tá começando a ficar cara essa defesa cheia de talento do Bears, entendeu? Então, precisa ter cuidado. Ah, não, vamos ter calma, vamos ter calma. Mas tem que tomar cuidado também para não acabar perdendo essa janela da, da, da defesa excepcional que eles têm. E excelente ponto do, do Rafael também falando que, apesar do talento, a defesa ela não vem... Ela não vem colocando isso em campo, pelo menos no último ano. Né? Se você vê 2018, 2019, eles cediam tipo, 17, 18 pontos por jogo. Esse último ano, eles cederam 23, 24 pontos por jogo. Então, é uma mudança bem grande, bem drástica. E apesar do fato de, de que eles não perderam tanta coisa, entendeu? Agora não tem o Caio Fuller e tal, mas não é uma mudança tão grande assim para você ter, ter um. É, é, ter essa metamorfose de defesa elite para defesa boa entendeu? Então precisa também precisa tomar cuidado com esse timing aí porque senão é... o Bers acaba
0: pe pe perdendo, perdendo esse talento excelente que eles têm na unidade defensiva é, que é muito eu... importante para ajudar. Pedro, tem mais um ponto para fechar Não. aqui?
1: É só a última observação até em relação ao, ao sai que, que o Rafão falou, né It's about Demons and Joe's and not, and not X and O's é, que é uma questão que, tipo, é, a, a, eu acho que os caras que estão ali importam muito mais que a tática, mas eu, eu tenho a teoria de que, assim, é, o melhor coordenador, tanto ofensivo quanto defensivo, é o cara que consegue fazer, esconder alguns defeitos dos seus jogadores e potencializar as suas qualidades. E por isso que, pra mim, é sobre os jogadores e não sobre a tática. Não é a melhor tática, é a tática que faz seus jogadores jogarem melhor. E aí, isso é, o meu, isso é um medo que eu tenho, por exemplo, do sai que eu... Eu não teria, por exemplo, do Vic O Vic Fange é um cara que mostrou que ele consegue fazer seus jogadores jogarem o máximo que eles têm. O sai eu não tenho tanta certeza. Então eu tenho um pouco de medo disso que vocês falaram, tanto contra o Rafão quanto o dessa defesa não jogar o que pode. É, que assim, e aí seria um problemaço pro, pros Bears. E, e por fim, eu acho assim. É, talvez pra ganhar esse time não é só a posição de quarterback. O ataque falta peças ainda. Eu, eu, eu destaquei o L. Mas assim, além do Alan Robinson, você não tem ninguém estabelecido como recebedor. É, seus, seus, seus tyrants são muitos jogadores... Tem muitos jogadores ali com algum potencial. Tem o Jesse James, Jimmy Graham, o Cole Kammett, Mas nenhum cara que você fala... Pô, pra 2021 fala... Não, esse cara é meu tyrant de um. Eu confio muito nesse cara pra ter 600, 700 jardas recebidas. Entendeu? Então eu acho assim... É, ainda faltam algumas coisas pros Bears, é, e, aí, e aí pegando o gancho do que o cutter falou, eu achei, cara, a off-season de 2022 é importantíssimo pro Chicago Bears, para você conseguir o equilíbrio do time, ataque e defesa, é, torcer para que o Justin Fields tenha aquele salto de produção no, no segundo ano, que nem teve Patrick Rombel, Lamar Jackson e outros caras, e, e, e consiga levar esse time a um salto mais alto, porque como o Cutler falou, essa janela tá fechando.
0: É, exatamente. Enfim, o nosso próximo time é o Minnesota Vikings, é o time do Rafão, é o time do meme do Dark Horse MVP. Então, Rafão Martins, eu tenho que te pedir, cara, você está no bonde do Vaicão para 2022, dá para sonhar alta, a gente já fez live falando que esse time vai longe, a gente cravou indo longe nos playoffs. E assim, dá pra segurar o hype, afinal tem uma baita dupla de recebedores, é uma defesa bem interessante que ganha experiência nessa última intertemporada e tem um QB que eu acho que não faz mais jus ao meme de, pelo menos, pipoca, na minha opinião, Rafael Martins.
2: É isso, cara, eu achei que você ia pedir até pra eu contar Fire in Song já, eu entrei no clima, você tava <risos> tanto que, porra, foi... <risos> Mas eu acho, cara, eu acho que, assim, ano... Pa... O Vikings é uma parada que eu sempre, eu sempre lembro, porque no ano passado a gente realmente teve um ataque muito bom com o Gary Kubiak, só que a defesa ficou muito desfalcada. E, e, mas o Vikings sempre foi o time da defesa e essa divisão sempre estava sendo marcada com o ataque do Packers contra a defesa do Vikings. Era, era o confronto que todo mundo esperava para assistir antes do, da temporada começar. Então assim, no ano passado a gente conseguiu dar um salto muito maneiro com o nosso ataque, que tem sido um problema, porque quando os caras dão certo. E se. Falar, Rafael. Rafão, qual é o principal problema do Minnesota Vikings pra você? O que, que acontece com esse time? Não tem uma temporada que o ataque foi bem, que a gente manteve o coordenador ofensivo no ano seguinte. Não tem. Antes de Kirk Cousins, Rafão, qual era o maior problema do Vikings pra você? A gente não teve duas temporadas consecutivas com o mesmo quarterback titular, desde Frank Turkenton. Kirk Cousins é o cara que quebrou essa sequência. Pode, pode botar no Google que aí. Que é isso, velho? Kirk é, Cousins é, é, essa é o que Essa me pegou, essa Duas me pegou. Duas temporadas completas como QB titular, Kirk Cousins é o primeiro cara que faz isso com o Minnesota Vikings desde Frank Turkleton. Então assim, continuidade, cara. Porque sucesso na NFL não é você mandar uma bem em uma temporada. Sucesso na NFL é você construir... O Vikings construiu uma vez lá com o Pat Shermer. Pat Shermer, head coach do Giants. O, o Zimmer é o nosso head coach, perfeito? É o cara que comanda a nossa defesa. Nossa defesa vai bem. Ano passado, nossa defesa foi uma porcaria porque, pô, todo mundo machucou. O Michael Pearson não jogou, o Hunter não jogou, Kendrick Bar machucaram... O, o, os corners, a gente sabia que ia passar um perrengue, que era todo mundo novato, só que assim, os corners eram novatos e o resto da defesa machucou. O que se achou também? Só tinha, pô, só tinha prex squad jogando. Então, o Zimmer falou, assim, desculpa, mas essa é a pior defesa que eu comandei. E, e, o que, que o cara podia falar, irmão? Nem eu conhecia os linebackers que estavam entrando no campo. E olha que eu conheço bastante, gente. Então, assim, e, a, e aí a defesa, eu não me preocupo, a defesa, o Max Zimmer tá sempre comandando. Agora, no ataque, Pat Shermer... Foi head coach do Giants. Aí, contratamos o De Felipe, não deu certo. Entra o Stefanski, deu certo. Head coach do Browns. Entra o Kerry Kubrick, deu certo, aposenta. Então, pra mim, o meu maior problema é que o nosso setor ofensivo não tem continuidade. A gente tem um, um baita ataque. A gente colocou o filho do Kubrick pra ser o play caller, pra tentar ter uma manutenção do que tinha de filosofia do que aconteceu no ano passado. Se a gente conseguir com o retorno de toda essa galera defensiva né? Bark, Hendricks, Hunter alguns veteranos chegando aí na secundária o Brilan, o Peterson o Xavier Woods que é o safety veio lá do Cowboys, a gente adicionou peças, eu acho que a defesa o Zimmer tem uma defesa para ser comandada e se colocar de novo no top 10 da NFL e a gente tem os nomes, aí a gente volta no que a gente falou ali do Bears a gente tem os caras que fizeram um ataque top 10 no ano passado. Se o filho do Gary Kubiak conseguir se provar como bom play caller, eu tenho certeza que esse, esse time do Vikings vai ser vai muito bem nessa temporada. Só que eu já fico com aquela preocupação, porque se aí o filho do que manda bem, é Red Coach de ano que vem, aí eu não sei o que acontece no 2022.
3: <risos> Cara, a, a, eu, eu acho interessante isso aí, porque os Vikings eles foram um, um ataque absurdo né, no ano passado, e a linha ofensiva era muito, muito esburacada. Muito esburacada. E aí agora você... É, é, trazendo o Darius, trazendo o Wyatt Davis, que eu gosto muito. O Japa também compartilha desse amor. É uma linha jovem. A gente até já chegou a falar isso algumas vezes. uma linha jovem, mas com bastante talento. Eu gosto do Bradbury, tá? Gosto do, bastante dele. É, acho que ele ainda tem que evoluir, é, principalmente no jogo aéreo. Mas, olha... Eu vejo essa linha evoluindo bastante nesse ano, e aí, cara, é muita opção. O Dalvin Cook, o Irv Smith também, também evoluindo, a dupla absurda de, de Thielen e Jefferson. Realmente é um ataque completo. Não tem como você pedir para um ataque melhor do que esse. É, é, é um ataque para, beleza, eu tenho talento suficiente para ganhar a divisão aqui no, no ataque. Aí se olha para a defesa, você tem. Pô, Daniel, Hunter absurdo Dalvin Thompson, muito bom, o Stephen Weather ele também é ótimo, ótimo jogador, vai ficar agora de, 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 de weak side do Hunter, isso obviamente se o Hunter voltar bem é, é, da, da lesão que ele teve ano passado, o corpo de, corpo de linebackers é excelente, é que Kendrick talvez é, é um dos melhores e mais subestimados linebackers da liga, a chegada do Peterson para trazer experiência para o corpo de, de, de cornerback é sensacional também, então Pra, 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 mim, pra mim, o Rafa falou tudo. É, é, se esse time ficar saudável, é sinceramente é time pra brigar, brigar pela divisão com o Packers ali. É pau a pau. Entendeu? Tem que ver.
0: Até, esse... até porque eu acho que é muito importante a gente, quando vai olhar pra ver o confronto com o Packers, por exemplo, vai ter. Quem que vai marcar o Wide Receiver? Número 2 do, do, dos Vikings. Independente de qual seja, tá? Independente seja Tillam ou, ou Jefferson. É NFL, né? Tá nem falando é, é... do Packers. É NFL. Esquece. É. Esquece. É, tipo, são, são dois <risos> excelentes watch runners. Pô, desculpa. Quando o teu calor é comparado ao... Renewal. Awesome. Ah, Randy Moss, desculpa, alguma coisa, tem alguma coisa muito positiva. Aí ah, quem que vai ser o cara, por exemplo, dos Packers que vai marcar o segundo recebedor? E tu acha que esse cara vai parar o maluco? Não vai, não vai. Então assim, se o, o Kirk Cousins aguentar e fazer temporadas, como ele já vem fazendo aos últimos anos, porque pede, Senhor, por exemplo... Senhor, pro... Quando? Quando? Porque assim, ó, vamos lá, pede pro torcedor de New Orleans aí se ele acha o, o Kirk Cousins pipoqueiro. Pede pra ver se ele acha. Pô, desculpa. O Kirk Cousin já fez temporadas muito boas. Eu sei que não conta muito. a ah, receber prêmio de ser o jogador da NFL do mesmo Mas ele já teve porque ele teve... Tipo, meses de 18 TDs, nenhuma interceptação Esse é um cara que vem melhorando E assim, eu acho que talvez ele tenha a melhor unidade ofensiva E se o Dalvin Cook ficar saudável todo ano Ano passado, o Dalvin Cook tava detonando Só que ele lesionou Se ele ficar saudável E aí tu vem pra uma dupla de recebedores que vem trabalhando pra mais um ano junto Vai ter uma, uma off-season completa pra trabalhar Assim... Eu acho que os Vikings podem surpreender, e assim, eu não duvido desse time longe. Eu acho que, claro, é difícil. A NFC tem muito time bom, mas se, eu acho que se tem uma franquia aqui que pode surpreender todo mundo e ir longe na pós-temporada na NFC, é os Vikings, ser bem sincero.
3: É, inclusive, quem lembra do Dalvin Cook sendo cogitado pra MVP, sei lá, na sexta semana? Cara,
2: bons tempos, né? O cara ainda tem um <risos> sorriso diferenciado, que é uma parada tem. Muito... <risos> Porra. Mas,
3: tem gente... <risos> Nossa Senhora.
1: A, a primeira observação que eu tenho fazer dos Vikings é da OL, né, cara? Que é Christian Daryl, é Ezra Cleveland, Garrett Bradbury, White Davis, Dakota Dozier. Cara, existem poucas OLs na liga que tem caras tão imponentes arrastando defensores. Tá ligado? É isso que eu vejo. E aí, você fa falou agora do Dalvin Cook co co cogitado pra ser. MVP na semana 6 cara, ele tem uma OL muito melhor esse ano pra abrir espaço pro jogo terrestre, tá ligado? e, e assim, é, são caras que assim, simplesmente arrastam defensores eles têm a capacidade de arrastar defensores por aí, tá ligado? eles carregam defensores no colo, então isso é, é espetacular, cara, é, ter o Dalvin Cook correndo atrás dessa, dessa OL tem tudo pra ter, cara uma, um jogo terrestre muito imponente do, do, dos Vikings é, vocês já falaram muito bem do ataque, eu não tenho muito o que acrescentar é, eu não quero falar nada do Kirk Cousins, falar o que eu penso do Kirk Cousins aqui, porque eu não quero zicar esse ano, já ziquei o ano passado, então, então tá bom. Dois mas... anos seguidos não, né? <risos> é, mas, mas, assim, é, uma última observação sobre os Vikings é, cara, é, como eles conseguiram corrigir o que estava errado pro ano passado, se todo mundo ficar saudável, é um time espetacular. Vamos lá, o que, que tinha um problema no ataque ano passado? O Ed, vem Christian D'Arsol, vem o White Davis e melhora muito essa O Ed. Ah, a defensive line existe uns buracos. Traz Dalvin Thompson, que pra mim é discutivelmente um dos melhores nose tackles da liga. O cara, assim, é uma âncora na minha da linha defensiva, é um absurdo. Dalvin Thompson é uma adição espetacular. Se o Daniel Hunter ficar saudável é maravilhoso. Secundária. Secundária é muito jovem, tinha muitos problemas por ser jovem. Adiciona lá Patrick Pearson e substitui... Uh, substitui uh, ai, meu Deus, esqueci o nome do safety que saiu. Anthony Harris pelo Xavier Root. Uh, eu não acho que mantém o mesmo nível. Eu gosto muito do, do, do Anthony Harris, mas cara, é, é um cara que, que tem um patamar, um nível bom é um cara experiente.
2: Safety <risos> é o running back da defesa. Importante.
1: <risos> mas, e aí se...
3: <risos> isso você. Vindo, isso vindo do maluco que o safety do, dele é o Harrison
2: Smith, é, né? Então. Cara? Ui, <risos> eu, eu, eu troco o Harrison Smith num corner bom, num de bom. Eu troco e cara, não pode cara, pegar, cara, é, ficar à vontade. Tá, então <risos> safety running
0: back eu, da defesa, cara. Eu posso meter vídeo falando que não se drafta safety, não se renova com safety? Não,
1: drafta drafta. Não ah, está Se é, Safe é, caro, talvez é. é uma discussão. Se não
2: for é, no meu time, pode draftar. Porque...
3: <risos> cara, ma, 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 mas olha só, se você for analisar os últimos drafts, cara, o pessoal não tá draftando safety hoje não, cara. Não. Eu quero não, ver, eu quero ver no próximo.
1: Eu quero ver no próximo
3: que eu quero ver no próximo que tem o Kyle Hamilton da vida que é excepcional, de melhores safety dos últimos tempos, vi, vi, vindo pra NFL. Eu quero ver se, se ele vai sair... É uma...
1: Mas, se, tem... Se ele... Mas tem muita gente que se arrepende de, draftar, de ter draftado o Jamal Adams, por exemplo.
3: Ah, eu, eu é. acho que o Jets do, do CRP. Cara, é, é, é só off-season <risos> ali, ó. Burda,
1: né, mas... É
2: só off-season, é. durou demais pandemia, negócio de running back, ninguém acredita mais. Temos que lançar essa trente, pô. Sente. é da defesa. Esquece.
0: Eu me orgulho e, que isso tá nascendo aqui, cara. Eu vou usar é. muito. Não se trata, sei. É? Eu vou. Nossa, cara, eu vou fazer o nome do site com isso. Quero nem saber. Mas, enfim. <risos> É,
1: pra, pra fechar ainda, cara é, Você reforça ainda o setor se era um monstro, o Cooter falou Corp Linebackers com o Anthony Burry e Kendricks Você tem o Ryan Connolly ali também Mas você adiciona é Turf Borland E Chess Chester Via draft, você tem o, o Troy Dye Que é um cara que poderia contribuir muito Agora, tendo um ano mais experiente Que tem muito, muito potencial também Então, cara, eu vejo esses Vikings E eu vou, eu vou meter aqui, hot take mesmo Eu vejo esses Vikings, eu não tenho como falar Que esse time aqui vai perder a divisão para um time que tem problema de vestiário, entendeu? Eu não tenho como falar isso. Para mim os Vikings são campeão da NFC North em 2021, cara.
0: Meteu essa, tá. Eu vou pegar, tá, é, eu vou eu vou pegar Opa. o gancho, eu vou pegar o Zico de forma diferente, né? É. Eu vou pegar o gancho porque essa semana que a gente tá gravando o podcast, a gente teve a volta do um Rodgers, ainda bem que ele voltou antes a gente gravar. Obrigado por não estragar esse podcast, a gente ia ter que regravar o podcast ou só a parte dos Vikings, pelo menos, quer dizer, dos Packers. Rafael cutter e aí, cara, a gente tem um Packers, vamos falar a verdade, o Packers tá quebrado, o Aaron Rodgers fez uma entrevista que, desculpa, ele jogou o game do lixo, praticamente, é, é, é bizarro, é bizarro, sabe, aliás, a gente olha pra, pra isso daí, né, cutter e, e vê assim, o um vestiário quebrado um QB que fez greve e meteu a louca, e aí tem muita gente falando, ah, mas se fosse o Tom Brady, ah, não sei o quê. A gente já fez um podcast pra isso, vai lá ouvir. E a gente comentou muito sobre aquilo, o Cutter tava lá, o Pedro tava lá, a gente recebeu convidados, o Ornelas tava lá. E a gente falou muito sobre isso. Mas obviamente que esse vestiário pode afetar o que tá em campo. O Greenway Packers teve a volta da um e a primeira ação dele como GM foi trocar pelo Randall Cobb. Enfim, como é que tu vê a situação que tava tá acontecendo em Green Bay? Não fora de campo, mas analisando ela pra dentro de campo, que é o foco aqui, né, Cuter? Como é que tu vê esse começo da volta de Green Bay, depois de uma off-season que, assim, foi devastadora fora de campo?
3: Pô, não posso comentar fora de campo não. Mó novela rebelde, cara. Pô, nem fala, cara. fora nem de Meu campo. Deus do céu. <risos> mas, enfim, é... qual que é a situação? Os Packers deixaram o Aaron Rodgers insatisfeito. Se é, se é merecido ele ficar insatisfeito tendo um time cheio de talento é, ou não, a gente já comentou isso naquele podcast com, com ornelas, tá? Eu acredito que não seja justo, tá? Mas o, a situação é, ele ficou insatisfeito, ele quase saiu dos Packers ou ele fez uma cortina de fumaça genial para conseguir a, essa reestruturação no, no, no contato dele e Cara, é praticamente um, um, uma última dança agora. Porque é, é, justamente o que eles postaram, até ele, o Davante Adams, que também não, não tá nem um pouco contente com, com a questão salarial dele. E talvez esse realmente seja o último ano do, dos Packers realmente brigando junto com o Aaron Rodgers por, algum, por, é, por um título. E, sinceramente, eu não sei se vai chegar. Não sei se vai chegar, porque a gente vê... Por exemplo, vamos pegar esse ataque aqui, perde o Corey Linsley, que foi All Pro Center, e acabaram deixando ele sair. Aí o Elton Jenkins, que é excelente, excelente jogador, bem jovem, vai fazer a transição de posição para Center. Não sabemos como isso vai acontecer. Tá? Tem alguns rookies ali para para formar esse, essa profundidade da linha ofensiva, mas eu não tenho mais tanta é, é, confiança, além, obviamente, do, 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 do Bakhtiari, que é o é, melhor tackle da liga para mim, é, excepcional o jogador. Então, agora tem o, o Devontae Adams, que é incrível, o Lazard e, e o Kobe vão Ficar brigando ali, talvez, com, com, com o Valdez Cantley ali pela, pela Vaga de wide receiver 2 É um corpo de wide receivers legal Junto com o Tônia, que é, é, Teve 10 touchdowns na temporada passada Fecha um, um Cor maneiro de, de recebedores
0: eu vou, dar um, eu vou dar um parênteses aqui, porque eu concordo ah. com o que tu fala só porque o QB é um Aaron Rodgers, porque ele potencializa os seus alvos. Se fosse qualquer outro QB, eu ia meter a lenha nesse, nesse corpo de recebedores, porque eu não gosto nem um pouco. Eu acho que...
3: Ah, desculpa, não, não, ah, não. não. O é bom pra caramba, cara. Não, mas a gente tá, usa tá, Vanteadas tá, jog, jogando com os jogando com, com outros quarterbacks aí. Não, ah, óbvio, não, não, o tá, tá,
0: não tem como falar. Mas e o resto? O teu Rodgers receiver 2 até ano passado era o Lazar, cara. Ele não é o Receiver 4 em metade dos times.
3: Nah, que bagata. Tá. A já, já aí já discutiu o tipo, Alazar, não é tão ruim tá, assim, Eu, eu, para, eu discordo, meu. eu não gosto. Eu não para. gosto. Eu discordo. Ah, meu. para, para, para. É, é, é ficar defendendo muito o, 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 o Rodgers nessa aí. Enfim, cara, ainda é um time que consegue brigar por alguma coisa, mas sabe aquela sensação de putz, será que vai? Será que realmente vai? Porque, o, o, como o Brex falou, o Vechar tá. Arrasado, muito provavelmente, com toda essa situação aí. E, pô, situação com o front office também. Ninguém tá contente com o Gutecans lá. Eu não sei, cara, eu não sei. Tá, 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 tá me cheirando... Tá, tá me cheirando da temporada meio perdida ali pro, pro Packers. Pode até ganhar divisão, pode ir pro playoff, mas eu não consigo colocar minha mão no fogo e dizer que o Green Bay Packers é contender esse ano. Não é, consigo.
0: Eu vou fazer o gancho porque eu vi o Rafando num sorrisinho aí quando o Rafa tava falando do vestiário dos Packers e tal, e eu vou, meter a, eu vou meter a bala, Rafa desculpa. Você está feliz com o que está acontecendo em Green Bay Packers? Eu apurei e parece que é verdade, minhas fontes me falando que você está muito feliz,
2: cara. Não, é verdade, não. Eu tenho o costume de sorrir porque eu gosto de dar, assim, gerar simpatia ah, nas pessoas. Ah, o pessoal tem um dia longo. Dessa. Pô, 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 pô. <risos> <risos> credo, credo, que delícia. O pessoal o pessoal tem um dia longo, vem aqui e traga um sorriso pra gente dar uma descontraída, entendeu? E, pô, todo mundo ir tranquilo dormir no final do dia. Mas, cara, é, é complicado, assim, o que o Pekka está passando. Eu não, vou, eu não vou falar que, pô, realmente eu vou... Não, quero ver o Packers voando. Não quero, né? Os caras são rivais de visão e o sucesso do meu time está diretamente ligado ao sucesso do, do Green Bay Packers. Então, se o QB dos caras tá reclamando, falando que vai sair, se o Devante Adams não quer estender o contato dele e se estão xingando o GM, pô, os alemão que se resolva aí, tá ligado? O problema dos caras, não quero nem saber. Mas, assim, eu não vou negar o seguinte... A gente falou de problemas de elenco, a gente falou de tudo mais. Irmão, a posição mais importante do esporte é a posição de quarterback. Os caras têm o MVP da temporada do ano passado. O Aaron Rodgers jogando em campo. O cara tá motivado pra jogar, ele vai dar trabalho. Ele vai dar... Esquece. É a mesma coisa do, do Seahawks, que a gente pega o elenco, os caras fazem um draft merda e chega nos playoffs, irmão. Que é o Russell Wilson God. É a mesma coisa. Então, assim, o Aaron Rodgers ele vai estar tá em campo se ele quiser jogar. Com... E Devante Adams é ridículo, cara. Assim, Devante Adams é um cara que se colocou pra mim... Ele foi o melhor wide receiver do ano passado. Eu acho que é difícil a gente falar que ele não foi o melhor wide receiver do ano passado. Esse cara junto com o Aaron Rodgers, uma... eu acho que a linha ofensiva dos caras. Eu ouvi o Kuter falando aí de algumas saídas. Eu acho que vai ser uma linha decente, porque... Eu... Tem uma, uma raivinha do Packers, mano. Porque o Bakhtiari, os caras acharam no dia 3, o cara virou um monstro. Aí o Elton Jenkins também é um cara que eles pegam no dia 2, monstro. E aí eles pegam o Josh Myers também, que é um cara que eu me amarrava no pre-draft. Então, assim, eu acho que eles têm talento nessa linha pra fazer o lance acontecer, tá ligado? Então, eu, e, e na defesa, sempre falei, né, que antes da temporada na né, no NFC North a gente sempre queria ver o, a defesa do Vikings contra o, o ataque do Packers. Os caras investiram na free agency e conseguiram realmente reunir nomes ali que são muito imponentes. O Kenny Clark é um baita de um jogador. O, o, o Zader Smith esquece. Jair Alexander esquece. Provavelmente o melhor corner da divisão hoje é Jair Alexander. Então assim, os caras têm nomes ali. Não é uma defesa tão completa, mas eles têm nomes para dar trabalho também defensivamente. Eu acho que o Packers entra como favorito da divisão. Com o Aaron Rodgers como QB e a estabilidade que eu falo, que eles têm e não, o, o Vikings não traz. Tudo bem que eles até tiveram uma mudança agora de coordena, coordenação defensiva, né? Que a rapaziada lá já estava xingando o Mike Petting tem o um tempo. Mas mesmo assim, eu, eu ainda vejo o Bay Packers como favorito da divisão. E outra parada que eu sempre falo dessa novela do Rodgers, que ele tá falando um monte, eu falo, irmão, o melhor remédio para vestiário se chama vitória. Esse cara ganha tudo na temporada, não tem. Não tem mais papo na próxima off-season. Acabou.
0: E assim, eu concordo quando o Rafão fala favorito. tipo Eu sei que eu faço muitas críticas ao time, principalmente recebedores dos Packers. Só que eu sei que com o Aaron Rodgers eles vão render. Porque um talent que ninguém conhecia teve mais de 10 TDs temporada passada. Por quê? Porque o QB é muito bom. O Rodgers é um dos melhores QBs em talento da NFL, não tem como discutir isso. É top 3 atual talvez, só em talento, em entre aspas, magia. Então assim, é um cara que rende muito e... Com ele, eu não consigo não pôr Green Bay Packers naquele patamar que chega como uma das favoritas à NFC. Eu acho que o Green Bay Packers chega nesse patamar, porque o Rafael muito, falou muito bem, eles têm ótimos jogadores em praticamente todos os setores. É um time que mantém e renovou com seu running back, muito discutível. Sei ah poderia pagar o L, paga o running back, mas mantém um cara que foi muito importante para esse time nos últimos anos. Tu... Traz, de novo, uma dupla de QBs e QB wide receivers que é muito forte na NFL. E aí, tu olha pra tua defesa, tu tem um excelente corner, tu tem um ótimo box, e é uma franquia que tem um bom coach staff. Então, assim, eu acho que os Packers, japa, é uma franquia que vem pra causar barulho. Não sei se vai repetir o mesmo produção, por exemplo, de 2020, com a Rodgers tendo mais de 40 TDs, etc e tal, tudo aquilo que a gente viu. Mas... A única coisa que eu acho que eu imagino que vai quebrar esse time é pô, ah, eu não quero mais jogar aqui, ah, eu tô cansado, ah, foda-se o Warren Rodgers falando isso, mas eu não sei se o Warren Rodgers é um cara que talvez faça isso. Do jeito que ele vem, postando que é a última dança, etc e tal, eu acho que ele vem motivado, ou melhor, vem puto. E eu não quero enfrentar o Warren Rodgers puto já, para desculpa, porque enfrentar o um cara puto. É, é sinal pra perder, cara.
1: Então, vamos lá. Primeiro, é, explicar a, a novela Aaron Rodgers, né? É, o cutter falou da, da novela Aaron Rodgers, e pra mim, eu até falei isso aqui em off com o Para pra mim, a, a questão do Aaron Rodgers-Packers me lembra muito relacionamento quando dá problema. É, cara, vamos fingir que Aaron Rodgers é, é, uma, é a namorada de, de um cara que é o Packers. Aí, o, o, a namorada reclama, cara, você não me dá valor, você não me dá valor, você não me dá valor, e o cara é só cagando, o e cara só cagando, né, namorado, você, dá, você não me dá valor, você não dá valor, você não dá valor. Aí o cara vai lá e, e sai pra jogar bola no dia do aniversário de namoro, que é os Packers afetando tá o Jordan Love sem falar com o Aaron Rodgers, né. Aí, cara, aí, a namorada chega e fala, não, pra mim não dá mais, terminamos. E aí, beleza, e, e aí o cara vai lá, leva chocolate, leva flores, não sei o que, fala que nunca mais isso vai repetir, e aí a namorada chega e fala, tudo bem, a gente volta. Só que se isso acontecer de novo, a gente terminaria pra sempre. E, cara, pra mim, o Aaron Rodgers, ele... Cara, o vacilo que eles deram foi o Jordan Love. Né? Mas, assim, eles já vinham dando é, questões de, tipo, desvalorizar o Aaron Rodgers na questão organizacional. Eles, eles não davam o valor que o Aaron Rodgers se sim, que sentia que tinha pra, pras questões da, da organização. Aí eles iam lá e draftam o Jordan Love. Ele falou, cara, pra mim não dá. Eu quero ser trocado, quero ser trocado e ser trocado. Ele falou, não, cara, agora a gente vai te dar poder, a gente vai trazer o Randall Cobb. É, a gente vai dar o que você quer. Isso
3: é dar poder?
1: Não, o, 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 dá o um Randall Eu sei, eu
3: sei, eu tô... tô, tô dar um o poder de, decisão, é... de decisão, dá um poder de decisão, tô, não, eu tô ligado. E, e dar o Randall
1: Cobb é a caixa de chocolate, entendeu? Não, não, é, não quer dizer uh -huh. que deu atenção, mas já é alguma coisinha, já, já é um agrado. E, uh -huh. e assim, é, pra mim não é um last dance, é um last shot. O, o Arnold chegou e falou assim, ó, cara, vocês têm a sua última oportunidade de me manter aqui. É essa temporada e a próxima off-season. Se na próxima offseason vocês não derem indícios de que eu vou ter o poder que eu quero ter aqui, tchau, eu vou ser trocado. E, e cara, ele deixou isso claro com os termos mais ou menos do contrato que, que foi assinado hoje, né, que a gente tá gravando, a gente ainda não sabe exatamente os termos, mas é meio que torna ele tradable, então ele é, ele é possível de troca nas próximas off-season. É, enfim, passando por i, passando disso, por que que eu acho que o Vikings é mais favorito que, que os Packers para essa divisão? Eu entendo a questão do Aaron Rodgers, realmente, cara, você tem um, um QB que, sim, pra mim é um dos mais talentosos da história da NFL, não, não tô dizendo que é um dos melhores, é, isso é questão pra cada um, mas é um dos mais talentosos, e isso é indiscutível. Isso impacta muito, mas, cara, é, eu vejo um impacto absurdo, diferente do Rafão, eu vejo um impacto absurdo do, da saída do Corn Linsley, é, eu acho que, sim, é, ele não é um cara só bom, ele é um cara que impactava positivamente nos companheiros. Eu acho que ele potencializava essa OL. E você perde ele e aí, cara, quem vai ser seu center? Isso me preocupa porque é uma posição muito importante na linha, na linha ofensiva. Eu não acho que o Josh Myers entra logo de cara. Uh, eu acho que eles devem colocar o Elton Jenkins como center e aí, e aí promover alguém para left guard. Não sei se é, se é o John Rooney, que era o reserva imediato do, do Elton Jenkins no passado mas eu acho que eles vão fazer essa, essa, essa transição, e, e eu vejo uma piora considerável dos Packers sem o Carl Leesley, ponto. Então eu acho que, eu queria ver como isso vai impactar o Aaron Rodgers, porque o Aaron Rodgers teve uma das melhores OLs da Liga no passado, principalmente cara, é, em, em, em produção, não só o que esperava dos caras, mas o que os caras fizeram. Os caras são absurdos. É, tirando isso, cara, a, a defesa não evolui, e, e eu vi essa defesa Tendo problemas em alguns jogos e, e tendo um final de temporada questionável em alguns momentos. E, em alguns jogos, é o jogo contra a Tennessee Titans, é, é, é o, jogo, o jogo contra a Tampa Bay também na, na, nos playoffs. Eu, eu vejo que sim, teve umas rateadas assim, da defesa o ano passado, no final de temporada, e expôs algumas coisas. E, assim, desculpa, mas eu acho que pelo menos para 2021, Eric Stokes não é um upgrade em relação ao Kevin King. Talvez é um cara que não vai sofrer. É tanto no, na ameaça vertical Porque tem muita velocidade Mas não é um upgrade é, Eu acho que assim No máximo é mesmo nível Se tudo der certo Você troca eu... os
3: problemas, né, cara? Cê, é, o, é. Um, um tem problema com, com bola longa O outro tem problema com, 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 com um espelho de rota Imagina esse né? cara é. Marcando
0: o Adam Thielen ou o Justin Jefferson Meu não, coitado do é, eu, eu, eu imagino que, por exemplo
1: Vai ser, vai ser é. colocado o Jerry Alexander Pra marcar o Justin Jefferson Até porque é indiscutível que hoje o Justin Jefferson é o que mais traz preocupações para defesa adversária. É o cara que tem mais holofotes nele. Imagina o que E aí vai ser TD
2: do Chile neles, irmão.
1: Não, imagina oh. o que está. É um <risos> estranho problema de que ele arrota marcando os melhores short runners da liga. Quando o é. Chile ele gera separação na primeira jarda. É o primeiro step dele já gerou separação, tá ligado? Então assim.
2: E olha só, eu vou, vou soltar aqui também que a gente não falou de um cara que eu acho que vai jogar bola. O Kyle Rudolph saiu e o menino, o Irv Smith Jr., é. já meteu um no passado, tá? Bravo. O moleque é muita bola. A escolha de segunda rodada, tava ali atrás do Kyle Rudolph. Esse ano ele vem também pra fazer um estrago. É, Bravo,
3: ele vem daquela classe absurda com o TJ Hawkins e com o Nola Fent, que aquela e, classe e... de incrível.
1: Você então, foi... aí,
3: eu, eu, eu gosto, tá? Eu, eu acho que o Irv Smith veio pra temporada boa mesmo.
1: E, e, e o Harvey ah, Smith me lembrou de uma coisa, a defesa dos Packers perde o Chris Kirksey. E eu não confio nesse curve linebackers substituindo o Chris Kirksey. que sim, não é um jogador espetacular, longe disso, mas a substituição dele é quem? Oren Burks? É, você confia no Aaron Burks? Sacou? Então assim, é, existem alguns problemas. Cara, dá pra mascarar ainda mais que você tem o Aaron Rodgers no ataque e isso mascara milhões de problemas. Você tem um quarterback desse nível, você deixa que os problemas sejam sempre menores. Mas, ah, e outro ponto que eu esqueci de falar, que é pra finalizar aqui, em relação ao Aaron Rodgers. É, o Bregs falou que eu não queria enfrentar o Aaron Rodgers, puto, cara, eu não acho que o Aaron Rodgers é o Tom Brady, eu não, eu não tenho essa visão desse, dessa questão do, 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 da, da revolta, da competitividade. Cara, o Aaron Rodgers tá lenta de sobra, eu não acho que vai ser um cara que vai realmente entregar pra Deus, vai fazer corpo mole, isso, eu não acredito isso na NFL, é um esporte que, cara, você sofre demais pra você não jogar, é, no mínimo, querendo ganhar. Mas, cara, eu não acho que o Aaron Rodgers vai estar com aquele nível de MVP. Né? Eu não acredito que ele vai estar no nível MVP. Vai ser um Aaron Rodgers 2019? Isso é ruim? Não, longe disso. O Aaron Rodgers 2019 é um QB Top 10 da liga. E você tá muito satisfeito tendo um QB Top 10 da liga. Mas o Aaron Rodgers MVP é um cara que leva esse time aí pros playoffs e para ser competitivo nos playoffs. Que é um time com alguns problemas, mas que o Aaron Rodgers nível MVP vai levar esse time longe. O Aaron Rodgers só top 10 talvez não seja suficiente para esse time ser competitivo a chegar na final de divisão, ou a ganhar de um Minnesota Vikings, que, cara, tem o melhor time nos últimos anos dos Vikings. É, Esquece!
0: Eu, então, assim... eu só quero fazer uma observação <risos> antes que alguém ouça o podcast e pense, pô, será que o Pedro Gregorin comparou a pistolada do Rodgers com a pistola do Tom Brady? Não, como... eu sei que o Pedro não entendeu isso, mas para quem tá ouvindo, não, ninguém pode comparar Tom Brady e pistola a qualquer outro jogador, porque não há como fazer isso. O homem é incrível. E eu concordo com o que o Pedro fala. Enfim, a gente tá com uma hora e três e eu vou pedir pra vocês então: tem mais algum ponto que vocês queiram acrescentar sobre a NFTs North, algum dos times, aos Packers, aos Vikings, Lions, Bears? A hora é agora, senão a gente vai encerrar o podcast por aqui.
1: Eu só quero mandar um, 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 uma frase aqui que é, que é pra animar o torcedor dos Vikings. Pra mim, é Aaron Rodgers, candidatíssimo a MVP 2021 back-to-back vou mandar então vou mandar
2: outra outra frase aqui pra animar os torcedores do Vikings então que é assim ó Skull Vikings let's win this game Skull Vikings, honor your name go get the first down then get a top suckin'. fight, 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 fight go Vikings, run up the score, you're here and I was for more V-I-K-I-N-G-S Let's go, Vikings, let's go!
0: Amei! Ah, ó, e eu. Cara, de boa. Eu, isso é só pra quem tá ouvindo na live, ó. Eu vivi pra gravar um podcast pro torcedor dos Vikings vir com uma toca verde, falar que os Vikings não vão ganhar a divisão, e o Japa falar o contrário, dizendo que os Vikings vão. Cara, baita podcast <risos> histórico é. demais. gente, bom, então terminando o podcast rapidinho, já mais de uma hora, a gente tá gravando aqui na quinta-feira, a gente vai mandar abraço pra todo mundo, e eu vou começar então mandando um abraço virtual, já que a pandemia não deixa um abraço físico Rafão, forte abraço, obrigado por ter vindo aqui, ter tirado um tempinho aqui de quinta-feira, que tu também faz live de verdade, muito obrigado, tamo junto e até a próxima, velho
2: Tamo junto rapaziada, sempre um prazer Conversar aqui com vocês E é isso, quem quiser ouvir um pouquinho mais do meu Besteirol aí, Twitch.tv barra Tamo sempre na área, vamos que vamos Daqui a pouco a NFL tá aí
0: Cúter, pra fechar a dupla de Rafael nesse podcast Cara, muito obrigado pela sua presença Baita IP. falamos muito Sobre essa divisão que é muito Forte e interessante, pode ter briga Assim pelo título dela, então Cara, de verdade, muito obrigado pela sua presença E até o EP da semana que vem
3: Finalmente, igualdade nos nomes aqui, no Information. Que coisa linda de se ver. Enfim, <risos> obrigado, Bregs, Japa, Rafão, todo mundo que, que ouviu até agora, a galera da live também. É, pô, obrigado especial aí pro, pro Rafão, por lenda que a gente acompanha o tempo todo. É, pô, cara sensacional, super humilde. Obrigado aí por, por ter vindo aqui é, é, gravar mais uma vez com a gente. É, que se repitam mais vezes. Tá? Pra, 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 pra gente continuar aqui pelo menos com a igualdade nos nomes, porque eu sou sempre o oprimido aqui com, com a legião de pedros que veio por aqui, então, gente valeu, tão junto, até a próxima tchau, tchau
0: Japa, faça mão, se distribua os abraços por aí, pra quem tava com a gente durante a gravação do podcast e eu deixo então o meu prazer de ter estado com você nesse EP e até a próxima meu caro Pedro Matsunaga, porque aqui a gente também tem dois pedros e dois Pedros então... Henriques, detalhe. É <risos> mesmo
1: nome composto,
0: então fica a observação.
1: Então, manda um abraço aqui e um salve pra todo mundo que compareceu aqui na nossa live. O Alan Varrala, o Canses MVP, o Shadow White, o Thiago Santos, o Christian Felipe, o Lukini27, o LPL Costa, nosso amigo Lucas, João Pebrito, o Alisson Brito, a Ana Skywalking, grande Ana Coulter, é, a, a Ju, que renovou o, o, a... A, a inscrição dela aqui no nosso canal da Twitch hoje. Muito obrigado, Ju. A, a outra a senhora Cutter, né? <risos> e, e também um abraço especial para o The Ravens Death, que se inscreveu aqui no nosso canal hoje. Então, um abraço para todo mundo aí que acompanhou a gente. Cara, um abraço mais especial para o Rafão. Uh, é um cara. Pô, muito obrigado por tocar o convite. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. É, um abraço pro Kuter também, sempre um prazer estar tá gravando com você, com o Breg também outro abraço, um abraço também para todos os ouvintes que estão escutando a gente aqui pelas plataformas de streaming, um abraço nos vemos semana que vem com mais um preview já estamos caminhando pros últimos previews e vamos chegar na temporada regular falta pouquinho pra temporada é isso aí, tchau!